0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. In Rüsselsheim wächst die Sorge um den Opel-Standort. Denn Mitarbeiter fürchten, ihre Jobs könnten ins Ausland verlagert werden. Ja, es gibt Hinweise darauf, dass der Opel-Mutterkonzern Stellantis solche Pläne verfolgt, auch um den internen Umbau voranzutreiben. So könnte der Autogigant Geld sparen, obwohl er das eigentlich gar nicht nötig hätte, denn zuletzt hat er einen Milliardengewinn vorgewiesen. Reporterin Ursula Meyer hat Einzelheiten für uns.
1: Der Opel-Betriebsrat hat die Mitarbeiter informiert und in diesem Schreiben, das dem Hessischen Rundfunk vorliegt, steckt einiges an Zündstoff. Zitat.
2: Beschäftigte haben sich an den Betriebsrat gewandt. Ihnen sei in Personalgesprächen mitgeteilt worden, dass sie zu teuer seien und ihre Tätigkeiten nach Marokko verlagert werden sollten. Sie seien dazu aufgefordert worden, sich nach einer neuen Tätigkeit umzusehen.
1: Konkret geht es um die Mitarbeiter im Rüsselsheimer Entwicklungszentrum. Dort arbeiten Ingenieure und hochqualifizierte Facharbeiter. Ob ihre Jobs aus Kostengründen wirklich ins Ausland, etwa nach Marokko, verlagert werden könnten, dazu will sich der Konzern selbst nicht äußern. Trotzdem sorgt das Ganze am Opel-Standort in Rüsselsheim für miese Stimmung. Mitarbeiter sorgen sich um ihre Arbeitsplätze, sagen wollen die wenigsten etwas. Nur dieser junge Mann.
0: Es ist schon blöd, nicht so genau zu wissen, wie es weitergeht. Also ich habe jetzt meine Ausbildung gemacht und ich weiß eh nicht, wie lange ich noch hier bleiben werde. Also was ich so mitbekommen habe, trifft das schon einige ziemlich hart. Vor allem die, die halt lange bei Opel schon sind.
1: Erst letzte Woche war bekannt geworden, dass der Opel-Mutterkonzern Stellantis plant, die Produktionswerke Rüsselsheim und Eisenach aus dem Konzern herauszulösen. Das war bereits ein ungewöhnlicher Schritt, meint der Frankfurter Autoexperte Jürgen Pieper.
3: Das macht man eben vor allen Dingen dann, wenn man etwas verkaufen will. Und wenn man dann sogar Entwicklungsingenieure, die eigentlich so das Herz von Opel ausmachen, wenn ich die in Frage stelle, dann muss ich sagen spricht schon sehr vieles dafür, dass ich mit Opel nicht mehr ganz so viel zu tun haben möchte wie in der Vergangenheit.
1: Der Betriebsrat von Opel ist alarmiert, sieht sich bei den immer neuen Veränderungen teilweise außen vor und pocht zumindest auf sein Mitbestimmungsrecht. Opel-Betriebsratschef Uwe Baum geht sogar noch weiter. Wenn
2: so ein wesentlicher Teil wie die Werke aus dem Verbund herausgelöst werden, dann ist das der Beginn der Zerschlagung von Opel. Und das dürfen wir nicht zulassen, das darf nicht passieren. Denn nur ein geeinter und ein Großer und starker Opel kann auch erfolgreich sein für Stellantis.
1: Dafür wird sich der Betriebsrat in den nächsten Wochen einsetzen. Für den 29. Oktober hat die Gewerkschaft IG Metall Protestaktionen angekündigt.
0: Es herrscht Sorge im Opelwerk Rüsselsheim. Die Mitarbeiter haben Angst, dass Stellen ins Ausland verlagert werden könnten. Reporterin Ursula Mayer berichtete. Mittwochabend wurde mit einem großen Zapfenstreich den rund 160.000 Männern und Frauen für ihren schwierigen Einsatz in Afghanistan gedankt. Gedacht wurde auch den 59 Toten des Einsatzes. Doch wie geht es den Veteranen dieser Mission? Was denken und fühlen sie? hr inforeporter reporter Carsten Golke hat zwei Soldaten getroffen, die im aktiven Einsatz in Afghanistan waren.
3: Es ist kalt im Knöllwald. Dichter Nebel liegt über dem Bundeswehrstützpunkt Schwarzenborn. Der Wind treibt bunte Blätter vor sich über das riesige Militärareal. Vor der Kantine stehen Oberleutnant Gregor Weber von der Division Schnelle Kräfte Stadt Allendorf und Hauptmann Marco Traut vom 1. Jägerbataillon. Beide waren im Afghanistan-Einsatz. Der eine in Kunduz, der andere in masar el -Sharif.
0: Ich denke dann sehr intensiv an das Land. Das war damals auch mein erster Auslandseinsatz. Ich denke auch intensiv an die Ankunft dort wieder, an das Eingewöhnen
2: die ersten Wochen, an die ersten Rausfahrten. Wenn man dann vor Ort war, dieses große Marmalgebirge, das wird sich immer in meinem Kopf eingebrannt haben. Der, dieser erste Blick aus dem Flieger raus, die Hitze, das wird immer in Erinnerung bleiben. Und aber auch natürlich meine Aufgaben, die ich dort hatte. Ich habe dort mit afghanischen Verbindungsoffizieren jeden Tag zusammengearbeitet. Und das, denke ich, mein Leben lang immer hat mich geprägt und wird mich auch mein Leben lang begleiten, die Arbeit dort.
3: Beide haben sich gestern den Zapfenstreich und die dazugehörenden Ansprachen im Fernsehen angeschaut.
2: Ja, das weckt natürlich auch die Erinnerung an den eigenen Einsatz in Afghanistan, die ja knapp sechseinhalb Monate, die ich dort verbringen konnte und durfte. Und das weckt natürlich wieder die Erinnerung, kommt dann wieder hoch, was hat man da erlebt und so weiter und so fort. Also das hat schon einige Erinnerungen gestern geweckt wieder. Die ganze Aufarbeitung, auch politisch und auch in der Bundes welche Lerne daraus gezogen würden das folgt jetzt alles noch Es war jetzt eigentlich nur ein formeller Akt der hat jetzt abgeschlossen worden ist gestern ja
3: richtige Kampfeinsätze haben die beiden zum Glück nie miterleben müssen der eine war als Presse der andere als Verbindungsoffizier im Einsatz dennoch ganz spurlos sind die Ereignisse an beiden nicht vorübergegangen Marco Traut
2: Natürlich nur in Berichten, Zusammenhalt mit den afghanischen Verbindungsoffizieren, natürlich jeden Tag von Gefechten zwischen den afghanischen Sicherheitskräften, mit den Taliban, den Aufständischen, wie auch immer man sie eben bezeichnen möchte. Und das hat er natürlich auch mitgenommen. Also auch die afghanischen Verbindungsoffiziere, die habe ich auch teilweise auch weinend erlebt, wenn wieder ja, Schulfreunde von denen gefallen sind natürlich. Und das lässt eigentlich kalt, das ganz normal, nimmt dann auch mit.
3: Er erinnert sich noch sehr genau an den Augenblick, als er seiner Familie mitgeteilt hat, dass er nun für längere Zeit in Afghanistan sein wird.
2: Meine Mama hatte geweint. Ich war mit meiner Freundin zusammen. Die fand es natürlich auch nicht ganz so angenehm. Wir waren neun Monate zusammen. Aber ich muss sagen, die Zeit hat uns noch fester zusammengeschweißt. Und jetzt, wir haben uns auch verheiratet. Von daher hat es auch funktioniert.
3: Gregor Weber hat während seines Einsatzes auch den Tod eines Kameraden miterleben müssen. Eine Erfahrung, die er nun sein ganzes Leben mit sich herumtragen wird. Der untersetzte Oberleutnant schluckt.
0: Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das für viele Kameraden und Kameradinnen schwer war, damit zurechtzukommen. Dazu muss es auch nicht eine Gewalteinwirkung gegeben haben. Es gibt auch ganz andere Erfahrungen, die man in einem Einsatz macht, die einem nachgehen. Und ich sage auch immer wieder in Gesprächen, eine seelische Verwundung ist wie eine physische Verwundung. Kein Soldat kann was dafür, dass er im Gefecht getroffen wird.
3: Das passiert eben. Und so ist das eben auch bei einer seelischen Verwundung. Dann strafft er die Schultern und spricht das aus, was auch den jungen Hauptmann bewegt.
0: Aber alles in allem, sage ich, war es eine positive Erfahrung für mich, hat meinen Kopf weitergemacht. Reporter Carsten Golke hat Soldaten aus Hessen getroffen, die in Afghanistan im Einsatz waren. Am Mittwochabend wurde den Truppen mit einem großen Zapfenstreich vor dem Deutschen Bundestag gedankt.
2: HR Info.
0: Häuser wurden von den Fluten weggespült, halbe Orte sind verschwunden, Menschen sind gestorben. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli wurde das Ahrtal in Rheinland-Pfalz innerhalb von wenigen Stunden zum Katastrophengebiet. Das Leid und die Hilflosigkeit der Menschen dort hat viele Helfer mobilisiert. Auch viele Hessen machen sich noch immer auf den Weg, um Hilfe zu leisten. Petra Demand hat zwei von ihnen getroffen.
4: Alexandra Stapfdick aus Darmstadt wirkt ergriffen und bekommt regelrecht glänzende Augen, wenn sie von ihren Einsätzen rund um Bad Neuenahr berichtet. Sieben Wochenenden hat sie über den Sommer schon dort verbracht. Ich bin
5: Fluglotsin und habe in der Flutnacht mitbekommen, dass ähm, der belgische Flughafen Lüttich geschlossen wurde wegen Hochwasser. habe dann im Anschluss an meinen Nachtdienst versucht herauszukriegen, was da überhaupt passiert ist. Und dann habe ich gemerkt, dass da so viel passiert ist, dass man
4: irgendwie helfen muss. Die Frage war bloß, wie? Mit einem Privat-Pkw kann man gar nicht ins Tal und wo sollte man anfangen? Alexandra Stapfdick ist dann über Facebook auf einen privat organisierten Helferstützpunkt gestoßen. Auf einem Grundstück von Haribu, etwa vier Kilometer von Bad Neuenahr entfernt, hatten Helfer aus der Region einen Shuttleverkehr organisiert. Anfangs nur ein paar Zelte und ein paar Kleinbusse.
5: Mittlerweile ist das ein Riesencamp. Irgendwann hat der Thomas der eine der Organisatoren hat mitgekriegt, dass dann immer mehr kommen. Dann war schon wieder die Not, dass man mit kleinen Bussen die Leute gar nicht adäquat runterbekommt. Hat eine bekannte Busunternehmerin kontaktiert und die stand dann mit ihrem Gelenkbus dort und hat mal eben über 100 Leute da runtergefahren.
4: Aber auch im Helferdorf gibt es jede Menge zu tun. Es gibt eine Sanitätsstation, die sich um kleine oder größere Verletzungen kümmert. Eine Schmiede, die dafür sorgt, dass die Meißel am nächsten Tag wieder scharf sind. Im Orgabüro laufen die Drähte heiß und natürlich wird auch Kocht. Irgendetwas zu essen gibt es immer. Sei es Kuchen, Bratwurst oder vegetarische Kichererbsenpfanne. Melina Schuch aus Kaben zum Beispiel war am dritten Wochenende nach der Flut mit ihrem DRK-Ortsverband dort und hat für warme Mahlzeiten gesorgt. Für bis zu 10.000 Personen. Helfer und alle die, die nicht wussten, wie sie sonst etwas zu essen bekommen sollten.
5: Wir wurden dann für eine sogenannte Spülstraße erstmal eingesetzt. Das heißt, wir haben im Endeffekt alle leeren Thermosphore oder auch noch halbvolle Thermosphore bekommen zum Spülen. Das waren so am ersten Tag um die 200 und hat sich schon Tag für Tag gesteigert. Also es ist eine, eine Masse, die man sich so
4: nicht vorstellen konnte. Und die der jungen Frau täglich 10 bis 12 Stunden Schichten abverlangt hat. Anfangs hat sie mit dem Job gehadert, andere schippen Keller leer und ich spüle nur. Wie wichtig aber auch diese Aufgabe war, hat sie sehr schnell zu spüren bekommen.
5: An einem Tag kam eine Frau mit ihrem Ehemann vor unsere Unterkunft ja, der Gänsehautmoment, wo ich jetzt schon wieder Gänsehaut bekommen war wirklich, dass die Frau hat die Hand auf unsere Schulter gelegt und hat gesagt, sie hat noch was Gutes. Bei dem lieben Herrn im Himmel und wünscht, dass wir alle in den Himmel kommen. Also, das kann man nicht beschreiben, was ein Gefühl das war.
4: Unter welchen psychischen Belastungen die Menschen dort leiden, das hat auch die Fluglotsin Alexandra Stapfdick erfahren. Sie hat Keller leer geschippt, entrümpelt, Putz abgestemmt, im Weinberg Trauben gelesen und manchmal auch einfach nur zugehört. Es gibt
5: Menschen, die schämen sich, die wollen keine Hilfe annehmen. Die kommen vielleicht zum Essen raus, gerade alte Menschen, die holen sich irgendwo was zu essen ab und die gehen teilweise nicht aus dem Haus. Es ist eine ganz große Hürde für die zu sagen, ja, kommt
4: einfach. Diese Erlebnisse haben sich eingebrannt. Für die schmale Frau aus Darmstadt ist ein normaler Urlaub momentan völlig undenkbar. Das Helfer-Shuttle-Camp ist zu einer richtigen Gemeinschaft geworden. Menschen aus ganz Deutschland, aus Luxemburg, Belgien, der Schweiz und Österreich hat sie dort getroffen. Manchmal wird abends Musik gemacht, man spricht über den Tag, isst gemeinsam und kann die Ereignisse Revue passieren lassen. Es heißt, wer einmal hier war, kommt wieder.
0: Reporterin Petra Demand über die Erlebnisse von hessischen Helferinnen im Flutkatastrophengebiet Ahrtal. Kunst und Kultur in Hessen, die gibt es natürlich in den großen Städten, zum Beispiel in Frankfurt, aber auch in den eher ländlich geprägten Regionen. Die Wünsche der Kulturschaffenden, die sind ganz unterschiedlich, um Kultur zu machen und auch an den Mann und die Frau zu bringen. Reporterin Alina Leimbach hat sich beim Regionalforum zum Masterplan Kultur der Landesregierung in Gießen einmal umgehört, was mittelhessische Kulturschaffende als Herausforderungen ansehen.
6: Angela Ambrosini spielt ein ganz besonderes Instrument, die Schlüsselfiedel. Mit ihrem Instrument tut sie um die Welt, gibt europaweit Konzerte. In Mittelhessen, wo Ambrosini aufgewachsen ist, war das für die junge Musikerin dagegen viel schwieriger.
1: Ich komme aus einem ziemlich kleinen Dorf. Ohne Auto kommt man absolut da nicht raus. Das heißt, um an irgendwelche Konzertorte zu kommen, muss man sich halt irgendwie auch bewegen können. Und wenn der Veranstalter halt die Fahrtkosten nicht zahlt, ist es ohne Zug und ohne Sonstiges eben doch etwas schwer, sich zu bewegen.
6: Die Erreichbarkeit von Kultureinrichtungen. Beim Regionalforum in Gießen zum Masterplan Kultur der Landesregierung sehen das am Mittwochabend viele Kulturschaffende als eine der Herausforderungen für die Region. Das weiß auch Kunstministerin Angela Dorn, selbst in Marburg lebt. Wir haben auch wirklich kleine, wundervolle Perlen im ländlichen Raum. Die muss man teilweise mal ein bisschen polieren, ein bisschen zum Glänzen bringen, damit sie wieder sozusagen erkannt werden und entdeckt werden. Aber tatsächlich ist das auch abseits der Metropolen, gibt es eine kulturelle Vielfalt. Und meine Aufgabe als Minister ist auch wirklich auch alle Kultur und die Vielfalt der Kultur zu erhalten. Der Masterplan Kultur soll für die kommenden Jahre die Richtung vorgeben, welche Ziele das Land mit seiner Kulturpolitik verfolgen will. Katharina Weigjoch, Direktorin des Oberhessischen Landesmuseums, hofft, dass der Plan auch den kommunalen Besonderheiten mehr Aufmerksamkeit schenkt.
5: Fördermittel sind ein wichtiges Thema, weil auch da die kommunalen Strukturen oft nicht zu den Landesstrukturen passen. Auch was einfach die Zeitpläne angeht, von Beantragung bis zum Verwendungsnachweis.
6: Viele Kulturschaffende fordern außerdem, ihre Angebote bekannter zu machen. Zum Teil gäbe es vor Ort nicht einmal einen einheitlichen Veranstaltungskalender. Auch einzelne Künstlerinnen und Künstler wüssten oft gar nicht, welche Anlaufstellen es für sie gibt. Edgar Langer vom Licher Kino Traumstern.
3: Wir brauchen jetzt keinen Plan von oben oder so, aber man braucht eine, eine, eine Wertschätzung, was in den einzelnen Gemeinden an kultureller Arbeit geleistet wird.
6: In den kommenden Monaten wird es noch weitere Beteiligungsmöglichkeiten für Kulturschaffende geben. Im März 2022 soll dann klar sein, wohin der Masterplan Die Kultur im Land in den kommenden Jahren führen wird.
0: Kulturpolitik im ländlichen Raum in Hessen, was mittelhessische Kulturschaffende sich wünschen, das hat uns Alina Leimbach nähergebracht. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.